0: Se Hace Tarde, un programa de Eduardo Rivero. Los Viernes Beatles.
1: Bueno, los Viernes Beatles aquí en Se Hace Tarde. Estamos arrancando un nuevo programa de Se Hace Tarde... Aquí en Radio Mundo 1170M, ustedes saben que el programa de los viernes es el que queda eh, colgado en radiomundo.uy. Lo pueden escuchar ahí en el horario que ustedes... Así que es un espacio especial para nosotros Están, no solamente va a estar este espacio de hoy Sino que están los de las últimas semanas Los de los últimos viernes allí también Bueno, Oscar Romero con nosotros Aquí charlando con ustedes, seleccionando la música Investigando datos de los Beatles Disfrutando de esta experiencia de estar dos horas aquí Quien les habla, Eduardo Rivero Atención, eh, dentro de un rato vamos a hacer una pregunta Que tiene que ver con algo de los Beatles Porque tenemos dos entradas dobles para regalar para el show que va a ser con entradas agotadas. Atención, quiere decir que es un regalo especial si les damos dos entradas dobles. El show que va a ser Laura Canobra mañana en la sala Cita Rosa. En un rato hacemos una pregunta y entre los primeros, eh, pongamos 10 que la contesten bien, sorteamos esas dos entradas dobles. Yo después les cuento, pero todavía no, todavía no. Bueno, primero lo que... de de esta gira mágica y misteriosa por la música de los Beatles de hoy tiene que ver, en realidad el primer y segundo bloque los dos primeros bloques tienen que ver con canciones donde John Lennon eh, mostró una beta ¿cómo decirlo? crítica de su propia vida introspectiva donde desarrolló también alguna temática de amor universal él fue autor de grandes himnos de amor universal vamos a recorrer algunas de esas canciones bien especiales de John Lennon. Vamos a arrancar con Help. Ustedes saben que Help tiene muchas particularidades. Es una, una canción que, que lleva el mismo título que la segunda película de los Beatles, eso lo sabemos bien. Pero es una canción donde Lennon, un Lennon famoso, millonario, exitoso, pide ayuda, sin embargo. Y dice, ya no soy, la, este, ya no soy el que solía ser, perdí la seguridad en mí mismo, etcétera, etcétera. Ese tipo de letra es, es help. Entonces, se salía por completo de lo que uno podía esperar en ese momento de un Beatles que hiciera ese tipo de letra. Por eso es una letra fuertemente introspectiva. Lennon dijo que la canción le gustaba, pero que no le gustaba como había quedado. Él era eminentemente crítico de todo lo que tuviera que ver con los Beatles. Este, era un tipo muy especial en, en ese sentido. A mí me parece que la versión de los Beatles es dinamita pura. Así que aquí está, help.
0: ¡Gracias! Yo...
1: Bueno, ¿se acuerdan que el viernes pasado hicimos una recorrida por canciones donde McCartney demostraba su capacidad de generar personajes, como Sgt. Peppers, como... no sé... Este, déjenme, déjenme acordar qué otro... Eleanor Rigby, ahí está. Hoy estamos recorriendo una temática diferente con temas de John Lennon, que hay muchos que tienen que ver con introspección, con recetas para canciones de música popular que, que se salían de la lógica de lo que era el mercado del rock en ese momento. Así que bueno, estábamos con Help, un tema que sin duda se salía de la receta del mercado. Y lo mismo pasa con, en el caso del álbum Rubber Soul, lo mismo pasa con Nowhere Man. Nadie duda que ese hombre de ninguna parte, que está en ningún lugar, como dice la letra, es el propio Lennon. Es también ese desconcierto existencial que tenía Lennon en medio de esa burbuja diabólica que era la Beatlemania, a la que le costaba hincarle el diente, dicho sea de paso. Bueno, una canción... Tremenda, impresionante con ese criterio vocal de multiplicar voces Que era característico del disco Rubber Soul Una guitarra solista pasada de agudos Que también era un criterio que usaron en, del punto de vista instrumental en el Rubber Soul Así que bueno, aquí está esta belleza lenoniana, Nowhere man.
0: He's a real man, Sitting in his
1: A esa altura de la carrera de los Beatles en el Rubber Soul, eh, ya los Beatles se habían parado en sus propios, en sus propios zapatos, digamos, y le discutían cosas al productor George Martin y le discutían cosas sobre, al staff técnico de los estudios eh, de la EMI en Abbey Road. Les decían, queremos más agudos en las guitarras, queremos más graves en el bajo y en la batería. No, pero es que no podemos pasar de tal nivel de graves. Y ellos les decían, pero ¿y por qué los discos norteamericanos que escuchamos tienen mucho más graves que los, que los nuestros, por ejemplo. ¿no? Y así los obligaban a forzar, a ir siempre más adelante, más alto, más eh, agudo, más grave, a, a tensar la cuerda, a pasar los límites, los supuestos límites que eran en apariencias impasables. Eh, ojalá, ojalá salga una versión remasterizada del Rubber Soul y del Revolver, como se ha anunciado. Vamos a seguir un poco más con Rubber Soul. Porque yo creo que el Robert Soul fue la hora más gloriosa de Lennon como compositor de canciones en los Beatles, del mismo modo que Revolver es la hora más gloriosa de McCartney. Además de Nower Man, está In My Life en el Robert Soul. Y vaya, In My Life es una canción que se sale de, del mercado del punto de vista de su letra. Traduciendo así rapidito, la letra de In My Life dice hay lugares que yo voy a recordar toda mi vida, a pesar de que algunos han cambiado. Algunos han cambiado para siempre, algunos han cambiado y no para mejor. Algunos se han ido y algunos permanecen. Dice, todos esos lugares tienen sus momentos con amores y amigos que todavía recuerdo. Algunos están muertos, algunos todavía viven. En mi vida los he amado a todos. Eso de ese tenor es la letra de esta canción que ha sido elegida más de una vez por asociaciones de autores de canciones ingleses, como la más grande canción inglesa de todos los tiempos. Esta canción que tiene ese solo de piano tipo clavicordio, hecho por George Martin en el estudio, acelerando el pitch, acelerando la velocidad de giro de la máquina, y grabándolo más lento para luego pasarlo rápido y que quedara más agudo. No sé si me explico. Bueno, todo eso pasa en In My Life. play Y, ¿saben una cosa? Nos quedamos un poquito más en el Robert Soul. Estamos disfrutando de Now Our Man, después de In My Life. Y, ¿por qué no disfrutar de The Word? The Word, la palabra. A ver, no es una de esas canciones que más se recuerden del Robert Soul. Es una de mis favoritas. Lo quiero decir clarito. Todo me gusta. La melodía, el canto de John. El, el arreglo a tres voces típico de Robert Soul, que es celestial. El teclado que al final del tema aparece y empieza de golpe a distorsionar el teclado, a, a sonar distorsionado. Todo está buscado, la, la base rítmica, el bajo, la línea del bajo de Paul eh, en dúo con Ringo en la batería, que es algo bueno. Es lo que ha hecho de los Beatles lo que fueron, ¿verdad? Un, una de las razones principales justamente es esa base rítmica memorable de todo punto de vista. Así que bueno, pero lo interesante de The Word, la palabra que dice, la palabra es Amor, The Word is Love, es que es el primer himno de amor universal. Lennon luego haría All You Need Is Love y luego haría ya en el periodo solista, digamos, Give Is a Chance, ¿verdad? Que son grandes himnos de amor universal. ¿Y qué decir de Imagine, verdad? Pero este es el primer himno de amor donde hace una teoría de que la palabra es amor, ¿no? Este, así, así dice la letra. Este es un temazo. Aquí están los Beatles con The Word. Beatles Muchísimas gracias a quienes me han mandado mensajes Cristina, Meche eh, Beatriz, Washington Germán, por acá este, que están disfrutando de esta, de esta recorrida por estos temas de Lennon tan, tan especiales Creo que en el disco Revolver que es un momento de gloria de McCartney, como yo les decía. Hay también grandes cosas de Lennon, está Tomorrow Never Knows, que vaya si no es un tema especial. Y está una de mis preferidas de Lennon de todos los tiempos, que es una canción de clima, ¿cómo decirlo? Clima onírico, clima neblinoso, espectacularmente hermosa, que se llama I'm Only Sleeping, Solo Estoy Durmiendo. Es uno de los primeros momentos en el que los Beatles pusieron guitarras eléctricas haciendo frases dadas vuelta, se grababan al derecho y se mezclaban con los otros instrumentos pasadas al revés, algo que hoy en día se puede hacer fácilmente, pero que en aquel momento era como una locura venida de otro planeta, ¿verdad? algo que nadie había hecho jamás. Esos también eran los Beatles, no solo por la belleza de su música, sino además por la audacia de la experimentación con la tecnología que había en aquel momento que al lado de lo que hay hoy era muy limitada en los estudios de, de grabación. Bueno, esta maravilla entonces del disco Revolver es I'm Only Sleeping. Bueno, vamos con una pregunta que les puede hacer ganar una entrada doble para Laura Canobra que se presenta mañana en la Sala Cita Rosa con entradas agotadas. Así que tenemos nosotros la posibilidad de que cuatro oyentes de este programa, a pesar de que están las entradas agotadas, vean el espectáculo. No es poca cosa. Yo voy a hacer una pregunta y entre los diez primeros que contesten bien, voy a sortear esas dos entradas dobles. Les voy a pedir que cuando contesten la pregunta junto con el nom la respuesta al nombre pongan el número de cédula también y que en lo posible intervengan quienes realmente quieran ir porque si se ganan la entrada y no van le están quitando la posibilidad a alguien que sí quiere ir y que se pierde realmente un gran espectáculo Laura Canobra acompañada del guitarrista Carlos Gómez presentando su último disco que lo presentó acá en este programa y acá en esta mesa que se llama Cantorcita como bien, como bien sabemos Tiene muy poco de cantorcita Laura Que es una cantoraza en realidad Salvo salvo el, el tamañito físico Que ella es chiquita Eso ya lo sabemos Bueno, yo les hago la pregunta Y entre los más o menos los 10 primeros que, que la contesten bien este Vamos a sortear esa Esas dos entradas dobles Para la sala cita rosa Mañana Mañana sábado, mañana sábado En la noche en la sala cita rosa eh, pueden ir por la boletería a buscar a nombre de ustedes y con la cédula esas dos entradas. La, la pregunta es es muy sencilla. En el año 1970 salió a luz, se estrenó la película semidocumental Let It Be. ¿Quién fue el director de Let It Be? Ojo, no se confundan porque ahora va a salir una nueva versión de Let It Be con más escenas y demás, y dirigida por otra persona. ¿Pero quién fue el director de la versión de 1970 de la película Let It Be? Se hizo el disco y se hizo la película con los Beatles ensayando, grabando, tocando en la azotea de Apple, todo eso que se ve en la película de 1970. ¿Quién fue el director? 091-525252, yo voy a, a cerrar el, el tanteador cuando me digan, bueno... Cuando yo vea que hay más o menos 10 respuestas, voy a decir basta, y ahí sorteamos después y les digo quiénes son los, los ganadores. Bueno, eh, Sexy Sadie es una canción del álbum blanco donde Lennon también muestra una beta fuertemente introspectiva. Él fue a meditar en la India con el Mahesh Yogi en el Rishikesh, en el santuario de Rishikesh, en las orillas del Ganges, en los meses iniciales de 1968 y se desilusionó con el Maharishi, porque el Maharishi estaba más preocupado en perseguir, por ejemplo, a Mia Farrow y a su hermana Prudence Farrow, que estaban allí, es decir, tenía, un, digámoslo así, tenía unos apetitos eh, más terrenales que espirituales, y eso a Lennon le pegó muy mal. Entonces escribió una canción que decía: Maharishi, what have you done? Maharishi, ¿qué hiciste? Y después lo convencieron de que lo mejor no era nombrar al Maharishi por el nombre, así. Entonces le puso Sexy Sadie, what have you done? ¿No? Pero en realidad es una canción dedicada a criticar fuertemente al Maharishi Mahesh Yogi. ¡Qué temón! Sexy Sadie.
0: Say, the, game, the greatest the
1: no dejen de mandar porque ya tenemos más de 10, así que entre estos que tengo acá vamos a hacer el sorteo en unos minutos, así que bueno, eh, paren las rotativas, <ríe> ya tengo ya tengo material como para hacer el sorteo, este me han mandado la respuesta correcta que es el director fue Michael Lindsay Hogg, algunos me dicen Dennis O'Dell pero en realidad fue Michael Lindsay Hogg. Hogg, el director de la versión original estrenada en 1970 de Let It Be bueno, mientras esperamos para hacer el sorteo vamos con eh, Julia Julia del álbum blanco también otro tema introspectivo de John dedicado a su madre Julia Stanley eh, saben que Lennon perdió a su madre cuando él tenía unos 14 años una cosa así venía de encontrarse con él y iba camino a una parada de autobús y allí fue atropellada por un policía que iba de particular en su auto y que estaba borracho qué horrible, ¿no? y así se quedó Lennon este, sin madre como se si había quedado sin padre mucho antes porque el padre se las había tomado y no había aparecido nunca más este Freddy Lennon se, se, se había ido así que bueno, cuando tuvo la oportunidad este su, a su primer hijo le puso Julian por su madre Julia y en el año 1968 en el álbum blanco grabó esta canción absolutamente maravillosa con una letra inmensamente poética dedicada a su madre que se llama Julia.
0: I sing the song of love, Julia. see seashell eyes, windy smile calls me. So I sing the song of love, Julia. Sky is shimmering Glimmering
1: Bueno, al comienzo del próximo bloque les voy a decir quién, quién ganó las, las dos entradas. Este, al, pre, al comienzo del, del próximo bloque vamos a escuchar la promoción de la, del espectáculo y vamos a decir quién ganó las dos entradas para el recital de presentación del disco Cantorcita de Laura Canobra mañana de noche en la Sala Cita Rosa, como dice la promoción de Laura, nuestra Sala Cita Rosa. Yo este, le tengo mucho cariño a la sala, es un lugar precioso. Yo sé, de paso, y muy lindo para cantar también, precioso bueno, eh, cerrando este segundo bloque entonces, el himno de amor universal por definición de John Lennon que no es otro que All You Need Is Love
0: Nothing you can see that isn't shown. There's no way you can be that isn't where you're meant to be.
1: Bueno, vamos a vamos a cambiar de, de... no de música ni de músicos, pero de estilo sí probablemente porque dejamos todas esas canciones de Lennon con los Beatles y vamos a volver con esta recorrida por algunos de los grandes álbumes de la discografía eh, solista de los cuatro Beatles. Estábamos viendo más que nada discos de Lennon y McCartney y hoy seguimos con eso. En febrero de 1974 salió uno de los discos más originales y más problemáticos en la carrera de John Lennon, que fue el, el álbum Rock Rock'n'Roll. Lennon le dedicó un disco a todos, a prácticamente todos los ídolos que tuvo en la adolescencia, los rockeros esenciales y originales de la década del 50, con los que creció y con los que aprendió todos los trucos del oficio. Y tuvo la, tal vez la falta de pupila de tener de productor de ese disco a Phil Spector, Phil Spector, un tipo muy extraño, terminó matando a su mujer de un balazo, por ejemplo, y falleció creo que el año pasado. Bueno, Phil Spector este, se peleó con Lennon en el, en el medio de la grabación. Que En el medio no, cuando la grabación estaba más o menos terminada, se peleó con Lennon, agarró la cinta y se la llevó. Y Lennon se quedó sin nada. Un lío se armó al final se avino a devolver las cintas, la devolvió, y por eso el disco existe. Bueno, tiene ese criterio sonoro de la Wall of Sound que caracterizaba a Phil Spector, es decir, la pared de sonido, mucho reverb, muchos instrumentos superpuestos, muchos instrumentos de viento superpuestos y demás. Este, con el correr de los años, yo Ono, que no es tonta, que no es tonta, Hizo una versión remasterizada de algunas de las canciones del disco Lennon Rock and Roll y le sacó los instrumentos de viento y le sacó el reverb y todo lo demás y logró un producto mucho mejor de lo que era originalmente. Pero bueno, este es un, un disco que hay que tener de John Lennon si uno quiere tener la, una, una visión panorámica global de su discografía. Aquí está Lennon haciendo el clásico de Jim Vincent con el que abre el disco Rock and Roll. Aquí está haciendo Viva Pluta. Bueno, uno de los momentos más impresionantes del disco Lennon Rock and Roll es el enganchado que hace con dos temas que originalmente fueron grabados por Little Richard. Acá demuestra Lennon una, cosa que, una teoría que yo tengo y es que es el cantante más impresionante en la historia del rock. Han habido muchos. Que Elvis, que Jimmy Page de Led Zeppelin, que Freddie Mercury. que Hay muchos, muchos, muchos muy buenos. Pero miren lo que es esto, miren lo que es Lennon cantando Rip It Up y Ready Teddy.
0: ¡Suscríbete
1: Bueno, Y en el disco Lennon Rock and Roll hay más homenajes a Little Richard, no solamente de Rip It Up y Ready Teddy, sino que también está este increíble Sleeping and Sliding. One, two, one, two, Bueno, vamos a cerrar esta pequeña recorrida por el Lennon Rock and Roll. En el próximo bloque tenemos un disco de Paul McCartney. Este, y lo vamos a cerrar con eh, Peggy Sue. Peggy Sue es un, un tema que está incluido también en ese disco y que forma parte también de ese Olimpo de Dioses que Lennon tuvo en los años 50. Me refiero, por supuesto, a Buddy Holly, que fue el que tuvo el éxito con Peggy Sue. Este, esta es la música que Lennon cantó con más emoción en su vida, él, él lo dijo, él lo dijo, dijo, me hablan del Sgt. Pepper, dijo, dice, todo el Sgt. Peppers no se compara simplemente con Hula Loro Shaking Going On de Jerry Lee Lewis, dijo. Como diciendo, eso es música de verdad. Lo dijo Lennon, ¿no? Son cosas diferentes, ¿verdad? Pero bueno, Lennon no estaba en una situación objetiva como para opinar al respecto. Pero bueno, lo decía por el amor que tenía por esa música con la que creció, que es la que le da forma a este disco. Aquí está Lennon, Peggy
0: los viernes Beatles
1: Bueno, muchos críticos dicen que el disco Band on the Run de Paul McCartney es uno de los mejores discos de su carrera solista, larga y prolífica carrera solista. Hay muchos discos de McCartney que han sido muy fuertemente criticados y hay un puñado que ha sido muy fuertemente elogiado. Por ejemplo, por ejemplo, el Band on the Run justamente el eh, Flowers in the Dirt ha sido elogiado. Recientemente, un disco muy elogiado fue El Chaos and Creation in the Backyard. Tiene, tiene sus, sus álbumes muy elogiados. Y el Flaming Pie también. Pero bueno, Band on the Run fue un disco problemático porque McCartney quiso mandarse una de una del oeste a hacer algo raro e ir a grabar a este, Lagos, Nigeria averiguó que había un estudio de la multinacional EMI en Lagos, Nigeria, y bueno, instruyó a sus músicos, les dijo, bueno, nos vamos a Nigeria a grabar. El día antes de tomar el avión, dos de los músicos de la banda desistieron, dijeron, nosotros no vamos nada, adiós que te vaya bien. Quedaron solo Paul, Linda, McCartney y Denny Lane, y ellos tres viajaron a Lagos. En Lagos, Nigeria fueron además con el técnico Geoff Emerick, quien grabó a los Beatles y quien iba a grabar Band on the Run. Eh, el técnico cuenta en su libro autobiográfico que en Lagos este, había cucarachas más grandes que un perro. No sé, una cosa impresionante lo que cuenta, que dice que era terrible el lugar donde estaban y demás. McCartney y Linda fueron asaltados a, a mano armada por la calle. Bueno, fue toda, toda una experiencia. Se volvieron para Londres y el disco lo terminaron en Londres como Dios manda, este, sin todos esos inconvenientes. Y el disco gustó muchísimo y fue unánimemente elogiado. Este es el tema que le da título. Band on the run. Aquí está". Bueno, seguimos en el Band on the Run Y viene, viene el turno del tema Jet Jet es otra canción así potente Y yo recuerdo, por ejemplo Las tres veces que vi a McCartney en vivo La cantó McCartney le tiene, no sé por qué Un amor especial a Jet Es como un tema este, talismán suyo En todos los discos en vivo En todos los discos en vivo que ha sacado McCartney Prácticamente en todos El Wings Over America de 1976 El Tripping the Life Fantastic De la gira mundial del 91, del 90-91, por ahí En el Police Live de la gira 93-94 En el Backing in the USA del 2002 En el Good Evening New York City del eh, 2008, por ahí creo que fue En todos esos discos aparece una versión de, de Jet Y la verdad es que, habiéndola visto en vivo, es, es es tremendo El tema en vivo suena impresionante Así que aquí está la versión de estudio original de este álbum, eh, Band on the Run, grabado parte en África, parte en Inglaterra y editado en diciembre de 1973. Aquí está entonces Jet. Bueno, espero que estén pasando bien con, con todos estos preciosos temas del Band on the Run de Paul McCartney. Escuchábamos Band on the Run, luego escuchábamos Jet con toda esa fuerza. Y como suele suceder, en los discos de McCartney están los temas fuertes y están los temas baladísticos. Él tiene una maestría en los temas fuertes y ni que hablar que una maestría en las baladas. ¿Qué podemos decir? Bueno, eh, si bien él hizo un Blackbird en el álbum blanco, en el Band on the Run hace este precioso Bluebird.
0: Late at night when the wind is still I'll come flying through your door And you'll know what love is for I'm a bluebird I'm a bluebird I'm a bluebird I'm a bluebird Yeah, yeah, yeah I'm a bluebird I'm a bluebird I'm a bluebird Yeah, yeah, yeah Touch your lips With a magic kiss, and you'll be a blue bird too. And you'll know what love can do. I'm a blue bird, I'm a blue bird, I'm a blue bird. I'm a blue, bird. I'm a blue bird. Yeah, 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 I'm a blue bird.
1: Queda una canción más del Band on the Run, diciembre de 1973, de Paul McCartney, luego de este Bluebird tan baladístico, tan tenue, con ese precioso solo de saxo. Yo tenía un amigo que decía, las grandes baladas son aquellas que tienen un solo de saxo. Y él se refería, por ejemplo, a Jazz the Way You Are de, de Billy Joel, ese tipo de cosas, ¿no? Y ese, esa máxima de mi amigo aplica perfectamente a, a Bluebird, del Band on the Run de Paul McCartney. Bueno, vamos a cerrar con un tema que, que nadie lo nombra nunca del Bando y que a mí me resulta muy simpático. Parece una de esas canciones que Paul hizo en el álbum blanco, así, este, con una guitarra acústica en un costado del estéreo y demás, y que se llama Mamunia.